0: quelques mètres de la sortie du métro Chevaleret se dresse le bâtiment de cardiologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à PHP. Construit dans les années 2000, il est aujourd'hui l'un des plus grands centres de cardiologie d'Île-de-France, avec plus de 25 000 consultations par an. 250 personnes y travaillent chaque jour. De la simple consultation à l'unité de soins intensifs, tout y est organisé, condensé, pour réparer le cœur avec l'efficacité que permettent les technologies de pointe. Dans cet épisode, nous vous plongeons dans les coulisses d'une vaste pathologie cardiaque, la maladie coronaire, qui est à l'origine de l'angine de poitrine ou encore de l'infarctus du myocarde, mieux connu sous le nom de crise cardiaque.
1: L'assistance publique hôpitaux de Paris présente « Dans la seringue, au cœur de la santé » avec les femmes et les hommes qui font la PHP. Une collection de podcasts qui permet de mieux connaître les maladies et leur prise en charge. Épisode 3 De battre mon cœur n'a cessé. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à PHP. Je me suis aperçu qu'à l'effort, euh, j'avais un essoufflement qui était disproportionné. Ça m'empêchait pas de vivre. J'avais continué euh, physiquement à faire du jardin. J'aime bien faire de la peinture, de la marche. Enfin voilà, ça m'empêchait pas de, de vivre.
2: Depuis même un certain temps, j'avais quand même des soucis d'essoufflement, mais bon, sans plus. On vieillit. Il euh, y a plein de choses qui marchent de moins en moins bien, et je disais que c'était tout à fait normal.
0: Professeur Gilles Montalesco, chef du service de cardiologie.
3: Les artères coronaires sont des artères qui naissent de ce qu'on appelle la racine aortique, c'est-à-dire le tout début de l'aorte. Et donc, euh, ces artères coronaires sont des petites artères qui font globalement aller 3 mm de diamètre. Et c'est elles qui vont assurer l'irrigation du cœur pour qu'il fonctionne. Donc, le sang va euh, irriguer euh, le fameux myocarde pour qu'il puisse se contracter. Et donc, ces toutes petites artères ont un rôle essentiel parce que si elles ne sont pas là, ça ne fonctionne pas. Et la maladie coronaire, c'est la maladie qui touche ces artères coronaires droite ou gauche, les artères se bouchent et ça crée des symptômes de maladie coronaire. Et à ce moment-là, le cœur se met à dysfonctionner.
2: Je me souviens parfaitement, puisque on n'était pas sorti du confinement, et j'ai appris à ma petite fille qui a 6 ans à faire du vélo. Donc je courais à côté d'elle. Je trouvais que j'avais quand même un peu de mal et juste après avoir rendu mes deux petits-enfants à leurs parents, on marche avec ma femme. Puis j'ai été obligé de m'arrêter pour une douleur dans la poitrine.
0: Docteur Michel Zaitouni, assistant hospitalier universitaire en physiologie cardiovasculaire, cardiologue et chercheur.
1: Alors, l'angine de poitrine, figurez-vous que ça a été décrit la première fois euh, aux alentours du XVIIe, XVIIIe siècle. Et euh, tout est dans le mot, c'est un engor, une sensation d'angoisse qui euh, saisit euh, le thorax et le cou qui peut irradier dans le bras gauche et qui reproduit une sensation de, d'oppression, de pesanteur angoissante au niveau de la poitrine. On distingue deux cas de figure, soit ça survient au repos et c'est permanent et là on craint un infarctus du myocarde, soit ça survient à l'effort et là on parle d'angor stable ou angor d'effort, c'est-à-dire que le cœur ne souffre pas au repos, il souffre uniquement à l'effort.
2: Le dimanche, euh, rebelote, on euh, marche, j'ai une petite douleur. Le lundi, à nouveau, mardi, je remarche pour vérifier que j'ai toujours des douleurs. Euh, mercredi aussi, et le mercredi, j'ai fait 400 mètres et j'étais obligé de faire demi-tour.
1: Je suis allé euh, à Etreta, il y a des marches montées église. beaucoup de gens connaissent. Il y a 200-300 marches, et au milieu du, du trajet, déjà, je commençais à être mal, Voilà, très mal. Et J'ai eu une grosse douleur, où là, j'ai cru... Euh... Pendant un coup, j'allais mourir, quoi, parce que je sentais le cœur battre, je ne pouvais plus respirer, mes proches m'ont dit, mais t'es toute pâle. Et là, je me suis dit, euh, voilà, il se passe quelque chose. Euh...
2: C'est mon médecin qui me dit, bah, écoutez, c'est très simple, ce que vous me décrivez, on pourrait le donner à des étudiants euh, comme symptômes. Vous avez euh, un engor et vous allez aux urgences immédiatement, je téléphone, vous ne repassez pas chez vous.
3: Là, vous allez avoir un bilan qui va comporter en général un électrocalogramme, une échographie, une prise de sang et euh, le diagnostic euh, sera fait et on avancera vers des examens plus sophistiqués si nécessaire.
0: Parmi ces examens plus poussés, la coronarographie permet de vérifier l'état des artères coronaires d'un patient suite à une douleur thoracique et de déceler les plaques d'athérome responsables du rétrécissement des artères. Ces plaques, créées par l'accumulation d'un mauvais cholestérol, peuvent se durcir, se calcifier, comme le ferait le tartre à l'intérieur d'une canalisation jusqu'à boucher les artères. Il s'agit alors d'injecter de l'iode dans les artères. Une machine va radiographier sous forme de vidéo la progression de l'iode jusqu'au cœur. Lorsqu'elle n'avance plus ou moins bien, c'est alors signe de rétrécissement.
4: Là, on, est arrivé Là, on arrive. Là, c'est la coronarographie. Là, je peux rentrer
5: à
0: l'intérieur
4: Ah oui, vous pouvez. Il faut juste vous mettiez alors des surchaussures et une charlotte.
0: Pour réaliser une coronarographie, il faut se rendre au premier étage du département de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière où plus de 5000 coronarographies sont réalisées par an. Derrière de grandes portes vitrées coulissantes, une vaste salle de surveillance accueille les patients pendant une demi-heure. Puis... Ces derniers sont emmenés vers le plateau technique interventionnel. Donc là, je suis derrière une grande fenêtre qui a la taille d'un paysage. De l'autre côté, un monsieur est allongé sur, un... sur la table d'examen. Allongé à
5: plat, un oreiller sous la tête. On essaye de le border un peu au début de l'examen pour qu'il soit le plus confortable possible. Il fait assez frais dans les salles pour éviter tout ce qui est propagation de bactéries, comme dans un bloc opératoire et euh, tout le matériel qui est branché, donc le système de pression, le système d'injection de produits de contraste pour visualiser les artères coronaires, l'écran de scopie, le patient, l'arceau qui permet de faire les images, les coronarographies. Derrière, il euh, y a la table d'examen où on sert le matériel aux médecins et les paramédicaux euh, qui ont essaye de ne pas être trop près de l'arceau de scopie, au vu du nombre d'examens qu'on réalise. Je ne vous ai pas demandé de vous présenter. Ah, moi, je suis Clélia, je suis infirmière au sein du plateau technique depuis maintenant 4 ans et demi. On est deux paramédicaux par salle et j'assiste le coronarographiste en lui donnant le matériel nécessaire à l'examen et en administrant les thérapeutiques.
4: Il y a une anesthésie locale. Donc c'est l'anesthésie qu'on va faire au niveau de, du poignet pour pouvoir piquer à l'intérieur.
0: Stenko Djarmanovic, infirmier au plateau technique interventionnel.
4: On parle au patient pendant la procédure. Visuellement, il ne voit pas ce qui se passe euh, autour de lui. Donc on est là pour lui expliquer tout ce qu'on est en train de faire. Avec l'expérience, on sait exactement ce que le patient va ressentir. Donc on va lui expliquer que c'est normal qu'il ait une douleur, que c'est normal que, euh, que ça fasse mal au niveau du coude, au niveau du poignet, au niveau de l'épaule. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça.
5: C'est fini, là. Là, ils ont fini l'examen. Et donc ils enlèvent leur, euh, leur gilet. Euh... Ils enlèvent, enlèvent le.. Oui, une fois que les rayons sont désactivés, ils peuvent enlever le tablier de poignet.
4: Je vous invite à venir ici, vous ne vous appuyez pas sur votre point du droit, vous avez le droit d'utiliser les coudes. Et puis c'est fini. Non mais après vous pres- le docteur vous fera une prescription, c'est madame qui portera les courses. <rire> Je blague souvent avec les patients, avec les patientes. Le but c'est surtout pas de faire peur aux, aux gens, parce que si on arrive avec une tête de 3 km de long, les gens sont déjà là dans un état... Euh, je pense un peu de, de crainte, parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Et puis on parle du cœur. Donc euh, je pense que dans l'esprit de tout le monde, le cœur c'est, c'est le moteur. Et sans cœur, il n'y a pas de vie. Donc je pense que ouais, c'est, c'est bien de les détendre. Et puis, on banalise l'examen, même si nous on sait, pertinemment, on sait au fond de nous que c'est pas, c'est pas du tout banal.
0: Chez certains patients souffrant pourtant d'oppression thoracique et d'essoufflement. La coronarographie ne révèle pas de plaques obstructives des coronaires. C'est le cas notamment pour Madame Zand, entendue au début de ce reportage.
1: Et donc, on appelle ça syndrome d'angine de poitrine à coronaires non obstructives. En réalité, ces patients ont des douleurs qui sont bien d'origine cardiaque, qui ne viennent pas des gros vaisseaux qu'on explore, mais plutôt des micro-vaisseaux qu'on ne voit pas sur les coronarographies et les scanners. Et donc ces patients, ils ont une dysfonction de ces petits capillaires. On appelle ça les capillaires, ils sont censés augmenter de taille au moment des efforts. Et finalement, ils n'augmentent pas de taille chez ces patients.
0: C'est alors une coronarographie plus sophistiquée encore qui permet d'identifier ce dysfonctionnement et de déclencher un traitement thérapeutique adapté pour apaiser les symptômes et améliorer la qualité de vie. Pour M. Delkini, en revanche, la coronarographie effectuée dans un autre hôpital a révélé des lésions qui ont nécessité un double pontage. Le chirurgien a pris deux artères mammaires pour les brancher sur les artères coronaires, une manière de détourner leur usage pour alimenter le myocarde en oxygène. Mais l'intervention s'est révélée insuffisante sur le long terme.
2: Un an après le pontage, j'appelle les urgences en pleine nuit parce que j'ai eu des douleurs thoraciques à nouveau, comme des douleurs dans le gorge. Donc là, je vais à Saint-Antoine qui m'envoie le lendemain à la salle pétrière.
1: L'infarctus du myocarde, c'est au moment où on a une artère qui s'est retrouvée complètement bouchée. On a toute une partie du myocarde du coup, qui se retrouve sans oxygène. Et donc là, on a un infarctus du myocarde avec une douleur angineuse extrêmement intense qui irradie dans le bras gauche, dans le cou. Les patients se sentent très très mal. Ils vont être en sueur, ils vont avoir des vomissements. C'est vraiment un tableau euh, très bruyant.
3: Là, il faut appeler euh, les numéros d'urgence, hein, le 15 en particulier. Et puis euh, avoir un diagnostic immédiat parce qu'on a un temps limité pour que la reperfusion de l'artère coronaire soit efficace. Donc euh, l'idéal, c'est vraiment d'être arrivé dans ce qu'on appelle la golden hour, l'heure en or, puisque quand on reperfuse une artère coronaire dans l'heure qui suit la douleur, quasiment il n'y a pas de séquelles. Il y en a un apportus ce qui va arriver.
5: Comment vous le voyez bah, En fait, euh, ma collègue a marqué ST+. Donc là, c'est un tableau, euh, un tableau euh, blanc où effectivement
0: il est marqué ST+, urgence encadré en rouge tout en haut, donc ça passe au-dessus en prioritaire, c'est ouais. ça.
3: un patient qui vient donc des, du SAU de Tenon, il y a un service d'urgence, il n'y a pas de service de cardiologie, c'est un patient qui a fait un infarctus à euh, euh, la troisième heure, donc on est dans un délai qui est plutôt favorable pour euh, éviter les, les dégâts myocardiques importants, et donc le patient va être transféré par un SAMU euh, pour euh, avoir la désobstruction de son artère ici, euh, sur le plateau technique. Donc on va garder une salle pour l'infarctus et et ne pas mettre un patient programmé dans la salle tant qu'il n'est pas arrivé.
0: De nouveau dans le cas d'un infarctus ou d'une douleur d'engor très vive, comme c'est le cas pour M. Delkini que l'on entend, une coronarographie est nécessaire afin de réaliser une cartographie des vaisseaux et de situer l'obstruction. Dans la foulée, le cardiologue interventionnel va pouvoir agir pour tenter d'y remédier.
5: Oui, Monsieur Montesco, il y a le, l'urgence de Tonon qui est là. À tout de suite. Il arrive tout de suite. Tu as rajouté un salut euh, C'est le ST l'urgence du
3: tard. là. Ouais. Alors, nous allons. Alors, Pensez à vous. On est vraiment dans une ambiance de bloc opératoire avec beaucoup de matériel radiologique, puisque tout ça se fait sous rayon X, et le patient va arriver directement hors civil, on va le mettre sur la table et on va lui faire un cathétérisme cardiaque pour aller mettre une petite sonde dans l'artère coronaire qui est bouchée, mettre du matériel, un petit guide, un petit ballon, un petit stent, et réouvrir cette artère pour que le cœur soit à nouveau perfusé et qu'on limite les dégâts de l'infarctus du myocarde.
0: Professeur Jean-Philippe Collet, responsable du plateau technique interventionnel.
3: Un stent, en fait, c'est un
6: étais métallique, c'est comme un petit ressort avec des mailles et en fait qu'on va implanter au moyen d'un ballon dans l'artère.
2: D'abord, on est quand même complètement coincé, hein, scotché, pour ne pas bouger, bien sûr. Et puis la douleur, parce que en plus de la douleur liée à la maladie, le fait d'intervenir dans les artères, ça les bouche au moment de l'intervention. Et ça provoque des douleurs comme celle d'un angor. euh, Et ça dure trois heures, ce qui est très très long pour ce genre d'intervention.
6: Et finalement, euh, grâce à la fraise et puis surtout à la lithoptricie, le shockwave, eh bien en fait on a réussi à créer un passage et à rouvrir son vaisseau qui était occlu depuis 18 mois et qui était à l'origine de ses symptômes. Donc c'est toute une technologie très moderne qu'on utilise de plus en plus qui nous permet en fait de nous améliorer, nous, sur la qualité de notre travail. Si vous voulez, les les rétrécissements, quand euh, ils sont âgés, en fait ils sont de plus en plus serrés et parfois très calcaires. Donc on va utiliser euh, d'autres techniques justement pour pouvoir euh, faciliter l'ouverture de ces rétrécissements qui sont parfois durs comme du caillou. Et donc on a euh, soit des euh, techniques qu'on appelle des techniques d'athérectomie, c'est-à-dire qu'on prend des petites fraises qui tournent à 200 000 tours d'une minute, qui sont en diamant, donc plus dur que le calcaire. La fraise, elle fait à peu près entre 1,25 et 2 mm de large. Et donc, on passe ça à l'intérieur, comme chez le dentiste, hein, quand il fraise la dent. Et donc, ça permet en fait d'enlever le calcium. Hein, et en enlevant le calcium, ça permet finalement d'ouvrir le vaisseau. Ou on peut utiliser d'autres approches physiques euh, qui sont même encore plus nouvelles, qui sont par exemple les ultrasons. C'est une petite start-up américaine, je crois, qui a inventé le concept. Eh bien, on met des petits ballonnets qu'on gonfle, et à l'intérieur, en fait, il y a des sondes à ultrasons qui vont émettre eh bien, les ultrasons. Par effet cavitation, en fait, ça va fracturer le calcaire et ça va permettre, en fait, euh, d'ouvrir le ballonnet et de placer le stent. C'est le shockwave. Voilà, donc ça, c'est une, c'est une vraie innovation puisque ça permet, en fait, de transformer des échecs en succès.
2: Et donc, il y a une miracle... Il a réussi à franchir l'accès de la coronaire et à passer des stènes pour remettre en état cette coronaire qui était complètement pourrie avec quatre stènes.
6: Et ça lui a changé la vie, puisque une fois qu'on a réussi à recanaliser cette branche complètement fermée, pas pontée, eh bien, l'angine de poitrine a complètement disparu.
2: Et donc depuis, miracle, il n'y a plus aucune douleur. Rien. Là, je marche, bon, c'est entre 5 et 6. 12 km par jour, pratiquement, je vis normalement, avec mes 70 ans, les douleurs que, que tout le monde a à cet âge-là, et puis euh, c'est tout. Je vis, je vis normalement, et sans inquiétude.
6: Toutes les disciplines médico-techniques sont gratifiantes. Pour le patient, évidemment, parce qu'on on change sa vie. Pour l'opérateur, parce qu'on peut changer la vie des patients. C'est-à-dire des patients qui sont en train de mourir eh bien, euh, on évite le décès. Et en général, les gens euh, sont très reconnaissants de ça. D'ailleurs, ils nous écrivent souvent des courriers. On sert vraiment à quelque chose. L'échec, on le vit mal quand il y a un
4: décès sur la table. Je pense qu'on le vit tous euh, comme un échec, donc on le vit mal. Mais finalement, c'est quelque chose qui est très rare sur tout l'ensemble des procédures et euh, tant mieux. Finalement, on a l'impression que ce qu'on fait, c'est anodin. Et c'est vrai que quand on subit un échec, ça nous rappelle aussi que c'est pas anodin et que finalement, on fait quand même des choses qui sont de l'ordre de l'exceptionnel au
3: quotidien.
0: Il y a une bonne ambiance là-dedans, professeur Antavesco
3: euh, Intérêt Non, il faut qu'il y ait une bonne ambiance de travail. C'est essentiel pour que les gens euh, affrontent les situations difficiles. Et l'ambiance est très bonne. Oh, ça repousse,
6: non ça
0: ils ont le sourire derrière les
1: masques On est un collectif, on est tous experts en cardiologie avec chacun sa spécificité. Et C'est vraiment une chance de, de travailler ici. Toute cette chaîne médicale, paramédicale, recherche, assistants de recherche clinique font qu'on a un collectif extrêmement compétent, passionné et motivé pour, pour les patients et pour la recherche.
6: C'est fini de, de travailler tout seul dans son coin. Il y a de l'émulation, les gens s'intéressent, donc euh, il y a des nouveautés, donc on organise des, des ateliers pour euh, les infirmières, pour le, euh, les médecins, pour que tout le monde progresse en fait, dans le même sens. Toujours au service du patient.
2: On ne sent aucune hiérarchie pesée dans les rapports des soignants. L'ambiance semble effectivement plutôt euh, décontractée. Donc on n'est pas angoissé à cause de ça. Peut-être à cause du reste, mais pas à cause
0: de ça. Je vois qu'il y a encore beaucoup de lits et, et il est presque 17h. Tous ces patients-là vont subir une coronarographie aujourd'hui Ouais, ou autre, parce qu'il y a d'autres examens. Mais euh, globalement, c'est surtout des coraux. Et là, euh, il doit rester trois personnes sur le programme. Voilà. Ça rêve que des fois, il y, y a une trentaine de patients sur la journée. Y a... Ça fait du monde quand même. Ouais. Aujourd'hui, c'est calme euh, aujourd'hui, ça va. Merci. La journée se termine dans le service de cardiologie interventionnelle. Bientôt, l'équipe de nuit va prendre le relais, comme un cœur qui ne peut cesser de battre. Le patient, arrivé pour un infarctus, passera quelques jours en surveillance dans l'unité de soins intensifs au deuxième étage. Puis il sera orienté vers un cardiologue à sa sortie car la maladie coronaire est évolutive. Chaque patient aura besoin d'un suivi régulier, de médicaments et de mettre en place des mesures de prévention pour éviter de nouvelles complications. Les facteurs de risque cardiovasculaires sont nombreux. Ils sont connus, on les rappelle. Le tabac, le diabète, le cholestérol, l'hypertension artérielle, l'alimentation, trop de sucre, de sel ou de gras et l'inactivité physique devant la survenue de toute douleur thoracique ou en cas de doute, appelez le 15. Dans cet épisode, vous venez d'entendre les patients Madame Zand et monsieur Delkini, le professeur Gilles Montalesco, le docteur Michel Zaitouni, l'infirmier zdenko Germanovic, le professeur Jean-Philippe Collet, les infirmières Clélia Martinez et Shadinou Bella, et l'aide-soignante Sophie Malayeud. Merci à elles, à eux, et au reste des professionnels de nous avoir accordé de leur temps. Docteur Niki Procopi, professeur Sylvain.
1: Dans la seringue, une collection de podcasts originaux réalisés dans les hôpitaux de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Pour en savoir plus sur l'APHP, retrouvez-nous sur aphp.fr.
0: C'est une production du studio Oz Masterclass. Le reportage est signé Léa Minot, à la réalisation, Juliette Médévielle.